1: Esta hermosísima música que escuchábamos, continuamos aquí en Misión Vida para las Naciones. Roca, usted me dirá, me contará, ¿qué estábamos escuchando?
2: El tema Esplendor de Majo y Dan.
1: Muy linda música, eh. Muy
2: linda.
1: Muy linda música de Majo y Dan. Hay por allí, eh, capaz que Pipo nos escucha, este, hay por allí un video muy lindo de del señor, este Quique Pavón, que salió hace creo que seis días. Este, un tema muy bonito capaz que capaz lo pueden buscar. No sé si se podrá pasar. este Salió hace muy, poquito, hace muy poquito. Bueno, Roca, usted me dirá si tenemos algún
2: saludito. Sí, nos saluda... <coughs> Perdón.
1: <coughs> la perdonamos.
2: Nuestros hermanos de la estanzuela. Eh, nos saluda Ronnie, desde allá, desde la ciudad de Rivera. Sí. Eh, también nos saluda... Estela Monti y Lucy, Lucy Perdomo, que dicen, no hay nada más hermoso que ir a la iglesia, adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios, y nos mandan saludos.
1: Bueno, qué lindo. Un saludo para todos ustedes, se pueden comunicar con nosotros a través del sí. el 094929717, sí. sino también a través de este, las distintas plataformas que tenemos para que ustedes puedan conectarse y comunicarse en este, en este día, Roca. ¿eh? Sí. Así que este, esperamos vuestra comunicación, vuestros saludos y que nos cuenten desde dónde nos están escuchando, viendo y participen con nosotros del programa también, ¿no? con sus claro. saludos y sus comentarios, además. Vamos a, a compartir una reflexión en este día. Quiero que vayamos a Mateo 14.13. Eh, y vamos a ver eh, lo que dice la Biblia allí, Mateo 14, 13. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, eh, le siguió a pie desde este, las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, «El lugar es desierto, y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Jesús les dijo, «No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer». Y ellos dijeron, «No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces». sin contar las mujeres y los niños. Hermosa esta palabra. Eh, primero, fíjese usted que no cuentan ni a las mujeres ni a los niños. Bueno, puede parecer un poco discriminatorio eso, sin embargo en aquella época y sobre todo en Israel se contaba a los hombres porque los hombres eran los que iban a la guerra. Claro. Y no a todos los hombres, este, quizás... Eh, los que estaban por encima de los 50 años ya no se contaban, porque como no podían ir a la guerra, este, no se los contaba. Así que 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. si nos pasa como aquí, y, y creo que en gran parte del mundo, que hay más mujeres que hombres. Roca, estamos hablando de que si hubiera este, más mujeres que hombres, ni le cuento, porque estamos hablando que podrían llegar a ser, no sé, 15.000 personas mm -hmm. o más, mm -hmm. las que comieron ese día. ¿Mm? Este milagro fue un milagro extraordinario.
2: mil personas. ¿Y sí? Hay pues, que darle. Yo apenas estoy cocino para dos, digo, ay, señor. Sí, claro. Y, y te, <risa> que te que te me vuelves, salga para ahora y para la y noche. te vuelves <risa> loco y dices, ay,
1: ¿qué hago? Bueno, a ver, me hago un guiso, le echo un poco de agua a la noche. Sí. <risa> ay, Dios mío, Dios mío. Yo, yo, este, yo he visto hay gente que, que te hace un guiso y entonces le saca. Este, le saca la, la parte sólida al guiso, digamos, ¿no? al mediodía, te sirve este, todo lo sólido y te deja el caldo el en la olla y con eso hace otra... A la noche le pone arroz y hace otra cosa, ¿no? Este, ¿Conoces esos, esos trucos? No. Sí, sí. Bueno, Jesús no, no podía hacer eso, no había con qué hacer de comer, no había con qué, dónde comprar, no había uh -huh. ni la plata, ni dónde. Y si tuvieran la plata, ¿dónde iban a mandar a comprar? Para 15.000 personas. Qué panadero, qué pescador, que de dónde iban a sacar la comida, este, era imposible, realmente. Jesús estaba preocupado por la multitud. Pero ahora fíjate vos que se le acercan los discípulos diciendo: ¿no? Imagínate esta escena, ahí está Jesús, está toda la multitud, qué sé yo, ponele que era ya la tarde, antes del atardecer, este, capaz que a las 3 de la tarde, y se le acercan los discípulos y dice, Señor,. El lugar es desierto. La hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan a las aldeas y compren de comer. En otras palabras, señor, este, ubicate un poquito. Se te fue la hora. La gente tiene hambre. No sé si a usted le, le pasa como a mí, pero yo, no sé, me suena un poquito a... Como a reclamo, ¿no? Porque mm. hay que ir a Jesús y decirle, despide la multitud. ¿Para ¿Qué no se daba cuenta el Señor que tenía que despedir la multitud? Claro. ¿Era imprudente el Señor? ¿Me sigue el razonamiento?
2: Sí.
1: ¿No tenía sabiduría el Señor para darse cuenta que ya la hora era pasada? ¿Y que la multitud tenía hambre? Mm, a mí no me suena bien este, este, esta... esta esta, eh, además vinieron en patota, ¿viste? Dice, vinieron sus discípulos. Agarraron coraje y se che, eh, está No, y hasta ellos debían tener hambre, ¿viste? Porque claro, con Jesús no, no comían, no,
2: no, no, no tomaban agua
1: de Jesús.
2: Sí, sí, si si Jesús le, le daba para adelante y le le seguidaba, da, olvidaba. Sí. Claro, y sí. empezaron
1: a hablar entre ellos, vos, lo que... 15.000 personas acá.
2: No me inviten este, más a vamos, tu casa, vamos a, vamos a pararlo
1: a Jesús porque este igual sigue hasta las sí. la 10 de la noche, ¿no? Así que vinieron medio un patota y le dijeron, Señor, la hora está pasada. La gente tiene hambre. Estamos en el desierto. Pero yo digo, pero era necesario explicarle a Jesús todo eso. No sabía Jesús la hora que era. No sabía que estaban en el desierto. A mí me sonó a reclamo, ¿viste? ¿Qué mm -hmm. querés que
0: te diga? Mm -hmm.
1: Entonces el Señor cuando olió la... la, 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 la la ondita con la que venían, así medio como medio como reclamándole y dándole órdenes, ¿viste? Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, denle de comer ustedes. Tomás. Ah, vienen a, ¿Ustedes están, a de ser, vivo? están de vivo. Denle de, de, de comer ustedes si tan preocupados están por la gente. ¿Por qué no le dan ustedes de comer? ¿No? Interpreto. Sí, ¿no? Estoy, sí. Por supuesto, estamos interpretando. Ajá. Y ahora sí me cierra la respuesta de Jesús. Que fue una respuesta, si se quiere, irónica. Sí. O no. Sí, sí. Del, porque decirle, denle ustedes de comer, tap, 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 lo estaba peleando. ¿O no? Sí. Y los discípulos le dijeron, uy, para qué viní? <risa> y empezaron a, a tirar este argumentos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Este. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes, dos peces. Este, y, y en otras versiones dice, empie, dice que empiezan a sacar cuenta. fíjate Jesús que si tuviéramos tanta, precisaríamos tanto dinero, pero entonces si tuviéramos el dinero, ¿a dónde iríamos a comprar? Porque hasta ahora, ¿quién nos haría tanta comida? En fin. Le empezaron a tirar este sí, sí. argumentos a Jesús. ¿no? Este evangelio es el de Mateo es más, como, más concreto no está esa charla que está en los otros evangelios eh, y dice nomás él les dijo tráemelos acá tráiganme los cinco panes los dos peces tráiganmelos acá y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Qué tremendo. Jesús les estaba haciendo ver a los discípulos. Miren, ustedes no le pueden dar de comer a nadie. El que puedo darle de comer soy yo. Pero yo los voy a hacer a ustedes partícipes del milagro. Qué lindo. Yo les voy a permitir a ustedes que ustedes este, sean partícipes del milagro. Y bueno, lo cierto, Roca, es que... Eh, eh, fue un trabajo arduo.
2: Y sí, todas las personas... Porque yo había me... que... Eh,
1: ahora los discípulos... Este, dice que Jesús partió y le dio los, los panes y los peces a los discípulos que estaban ahí todavía, sí. este, sin ser multiplicados. La multiplicación empieza cuando la gente empieza a partir los panes. Uh -huh. Ahora, los discípulos tenían que empezar a distribuir, porque cuando en un grupo se llenaba la cosa... Che, a ver, pasen para el otro y pasen para el otro. Imagínate, 15.000 personas eran cuadras de gente. Claro, sí, sí. Eran cuadras de gente. ¿Y quiénes estaban haciendo el laburo? Los discípulos, porque la gente estaba
2: sentada. 12, 12. 12 para 15.000. 12
1: para 15.000 personas. ¿Mm? Entonces, a veces eh, queremos bendiciones, pero las bendiciones implican esfuerzo, implican trabajo. ¿Mm? Era un gran milagro, pero el, el milagro tenía que ser distribuido, tenía que ser ordenado. Uh -huh. Había que darle a los grupos que estaban en todas partes. Che, aquel grupo no comió, fíjate que no le llegó nada. Bueno, pará un poquito. Agarro ahí lo, unos pancitos, unos peces, y le llevo. El pan bendecido se multiplicaba en las manos de la gente.
2: Iba pasando y se iba multiplicando. Qué... Cuando
1: todos comieron, cuando todos se saciaron, cuando ya los discípulos vieron que la gente ya no, no se movía,
2: <risa> ya no se
1: partía el pan, <risa> ya, ya, ya estaban ahí. Cada uno de ellos, lo digo yo, no lo dice la Biblia, porque si recogieron 12 cestas, imagino que.
2: Cada uno claro. imagino que una
1: cesta por discípulo. Claro. Los discípulos tenían una cesta cada uno porque eran los que estaban laburando. Ajá. Agarraron y se pusieron a recoger. Bueno, pongan aquí lo que sobró. La gente quedaba con los panes y los peces en la mano, llenos, llenos que no que no daban más de comer. Y lo que tenían en la mano, los pedazos que tenían en la mano, los empezaron a colocar. En la cesta. Cada discípulo trajo una cesta llena este, de comida después de haber este, dado de comer a toda una multitud.
2: Eso, es, eso nos, da, nos da la pauta de que cuando Jesús hace el milagro, te sacias, pero también te sobra. Es un milagro que, que termina abundando, que claro. no es escaso. Eh, no es que te llenaste y quedó ahí, ¿no? sino que sobraron. ¿no? O sea, el milagro abundó. Y qué bueno, ¿no? Que, que mismo los, los, fueron los discípulos los que se quejaron, y no la gente, porque imagínate las 15.000 personas, y Jesús, que no tenemos para comer? Claro. No, fueron ellos, los, claro. los, los rostros que se fueron a quejar delante, delante del Señor, y así somos nosotros muchas veces, ¿no? Venimos delante del Señor, y decir, ah, Señor, lo que me está pasando, que, que no tengo, que no me alcanza, y le recriminamos al Señor, y, y, y bueno, y, <coughs> y Dios tiene la posibilidad siempre, como, así como se les enfrentó Jesús, sarcásticamente le digo le dijo, ¿no? darle de comer a ustedes. Claro. Eh, así nos hacen nosotros, ¿no? Nos nos, nos hace también que nosotros este, nos, nos avergoncemos en, en, de alguna manera, diciéndole de alguna manera <coughs> del milagro que Él nos da a pesar de los reproches que nosotros le hacemos a Él, ¿no? Él sigue siendo bueno y Él sigue haciendo milagros a pesar de, de los reproches que nosotros tenemos de, de las cosas que padecemos, ¿no? Y, y, y nos bendice y nos bendice y abunda la bendición del Señor. Exactamente,
1: exactamente.
2: Y varias cosas que,
1: que surgen de aquí. Pareciera que Jesús no se daba cuenta de, lo que, de, de la necesidad de la gente. Pareciera que Jesús no... Pareciera que le tuvieron que venir a decir los discípulos, lo que estaba sucediendo, pero Jesús la tenía muy clara. Jesús sabía que la gente no, no había comido, Jesús sabía que la gente estaba desde hace, desde hace horas siguiéndolo, caminando, eh, y Jesús tenía una sorpresa, un plan, un, un, un milagro para esa gente que, que estaba allí desde muy tarde, desde, desde muy temprano, quiero decir, este, siguiendo a Jesús Jesús. A veces parece en nuestra vida roca que Dios no está al tanto de nuestro problema, de nuestra situación, pero lo cierto es que Dios sí está al tanto, sí está al tanto. Él sabe de lo que tú estás atravesando, por lo que estás atravesando, la necesidad que tú tienes, Él conoce tus necesidades y Él va a hacer un milagro. Amén. ¿Qué pudo hacer esa gente? Nada. Solamente recostarse en el pasto y esperar que el Señor este, le, diera, le diera de comer. ¿no? Este, Imagínate el milagro. Y aún con el riesgo, Roca, de que en algún momento Jesús llega a decir ustedes vienen, me siguen porque quieren que yo les dé de comer. Porque claro, se corrió la bola ese che, mirá ah, que sí, tú, sí, sí. no sabes cómo morfamos no sabes lo que fue, es un cultazo este, nos enseñó la palabra del Señor y después nos dio de comer y Jesús un día se enojó y les dijo ustedes están acá porque quieren que yo les dé de comer eh, Jesús se arriesgaba para hacer ese milagro cosas y que la gente le siga para que yo le dé de comer pero aún así Jesús este, le proveyó a la gente lo que necesitaba así es el corazón de Dios Dios nos va a proveer para nuestras necesidades y, lo, y nos va a multiplicar
0: Amén. Y
1: otro punto importante De esta, de, de esta historia este, este testimonio tremendo Es que el Señor necesitó Un punto de partida Lo humano, nuestra parte Los cinco panes y los dos peces Representan nuestra parte Lo que nosotros tenemos en nuestra mano La, 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 la escasez humana digamos Lo personal ¿no? Porque esa, esos cinco panes y dos peces Eran la vianda de alguien mm. Dice, che, me, me voy a seguir a Jesús, me voy a llevar cinco panes y dos peces porque me agarra el hambre.
2: Ese fue percabido.
1: Eh, claro. Y, y en un momento dado aparece ese quizás llevándole a Jesús algo para comer, o vaya a saber. O sea, no, no, no sabemos bien por qué aparece eso ahí. Claro. Pero alguien trajo una especie de ofrenda. Che, Jesús, mirá, dice, por lo menos tenemos esto para, para vos. Y Jesús dice que tomándolo lo, 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 y mirando al cielo lo bendijo y ese fue el punto de partida para el gran milagro. Bueno, la pregunta es, ¿qué tienes en tu mano? Uh -huh. Aunque parezca pequeño lo que tú tienes en tu mano, cinco panes, dos peces, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, con eso Dios puede hacer grandes cosas. Amén. Presentáselo al Señor y el Señor va a bendecir tu vida, aunque tengas cinco panes y dos peces. Nos vamos a la pausa de las 12, Roque, y ya volvemos. Vamos. Continuamos con Misión Vida, me gustó mucho este tema de, del señor Quique Pavón. Grilex. ¿Eh?
2: Y, y Grilex.
1: ¿Y cómo se llama el tema?
2: Lo volvería a hacer.
1: Muy buen tema, creo que tiene seis días, siete días de, 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 de cómo es. Se me fue la palabra.
2: Seis sí, días de. ¿Cómo es que
1: se llama cuando usted este, lanza un tema? Bueno, del lanzamiento del tema. El estreno, el estreno. Muchas gracias, uh -huh. Colocho. Seis días del estreno de, 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 este, de, este, de este hermosísimo tema que compartíamos este, con ustedes aquí en Misión Vida para las Naciones.
2: ¿Y qué andará el apóstol? Bueno. A ver qué día es hoy. 16. Uh -huh. eh, el 20 y 21 iba a estar en San Juan. ¿No? Sí, en la iglesia de San Juan. Y luego el 23 iban a estar eh, celebrando la, la el, el evento que le hicieron eh, de honra a, al pastor. Bueno, pero hoy
1: es, hoy es 16. hoy es 16, ¿eh? 16.
2: Sí, el 20, 21 iban Y
1: eh, el jueves está saliendo una delegación con, creo que son 30 personas Ajá. aproximadamente, uh -huh. de aquí de Uruguay, hacia San Juan, este, y luego van a Córdoba a, a bueno, a disfrutar, a estar allí, compartir.
2: Qué lindo. Eh, les cuento, Contamos de que este fin de semana eh, se va a estar llevando a cabo el encuentro en Monteveraca, eh, como se hace es correcto. En, en varias oportunidades, una vez al mes, ¿no? Si es correcto, hacen, ¿no? sí, sí, eh, sí. Entonces eh, todavía hay lugar, así que puedes agendarte esta fecha para poder participar de este encuentro, para ir a estar a solas con el Señor, para ser ministrado, renovado, para para que no vuelvas a ser la misma persona si estás cansado, tocaste techo, te sentís fracasado, frustrada, eh, cualquiera sea la situación que estés, pero que no es una situación linda que estás viviendo, puedes ir a encontrarte con el Señor y te aseguramos que los que se presentan delante del Señor nunca más se van igual. Así que te invitamos a que puedas participar del encuentro en Monteveraca, el 19 al 21 de agosto. Todavía hay lugar, así que podés, tenés tiempo para agendarte. Eh, lo podés hacer eh, con tu líder o con tu pastor de distrito eh, o contactarnos al WhatsApp de... No sé, el WhatsApp no lo tenemos todavía de la iglesia. Eh, no, sé,
1: no, sé en qué, no sé en qué estado está el tema. Este, El tema con el 095-333-330, eh, no sé en qué estado estará.
2: Bueno, entonces contactate con tu líder o con tu pastor de, de distrito si puedes este, participar de este próximo encuentro. También les recordamos que a las 15 horas hoy en nuestra iglesia central Avenida venido 8 de octubre, 2335, tenemos la reunión de damas, si bien la pastora Marta se fue de gira con el apóstol, eh, siguen las reuniones, siguen la presencia de Dios en la iglesia y el espacio para todas las mujeres para que puedan ir a estar a solas con el Señor, para que puedan ir a escuchar Palabra de Dios, ser ministradas, y bueno, y orar, orar por tu vida y por tu familia, te esperamos a las 15 horas y a las 19 y 30 horas está la reunión de líderes exacto, en la iglesia central.
1: exacto, exacto. Como todos los martes tenemos reunión de líderes, es una, un espacio hermoso que tenemos como, como iglesia donde bueno, compartimos eh, esta instancia con los líderes y eh, recibimos de parte de Dios, nos preparamos, eh, oramos, compartimos, y recibimos una enseñanza y además este, escuchamos la, la predicación de la lección que vamos a dar el jueves en el grupo amigo así que roca uh -huh. este, a no faltar los líderes hoy a la reunión de líderes en todos los anexos de misión vida este, y eh, bueno incluyendo aquí en la iglesia central claro. donde se reúnen los uh -huh. los distritos que, que hacen parte de este, bueno eh, que hacen parte de, de esta zona de, área, de aquí creo. del centro no claro. ¿Mm? Muy bien. Eh, dicho esto, vamos a, a reflexionar en la palabra de Dios. ¿Qué le parece, Roca? Uh -huh. Tengo la, la lección titulada, cuando Dios establece nuestros pasos. No sé si usted la tiene sí. por allí sí. Y si la tiene, le voy a pedir que nos la comparta, por favor.
2: Muy bien. Eh, hay camino que al hombre le parece de derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto dice la Biblia en Proverbios 14.12. Cuando alguien dice voy a ser millonario para demostrar que valgo algo y realmente lo logran, eso puede ser increíblemente peligroso. A veces lograr nuestras aspiraciones puede ser más difícil de superar que el dolor o el fracaso, porque entonces el orgullo puede entrar en nosotros empezamos a pensar cosas como, vaya, estaba buscando el amor y lo encontré, estaba buscando el éxito y lo encontré, soy exitoso, amado y estoy bien adaptado. El orgullo entra en escena y se convierte en un baluarte. Mm. Hay personas que incluso pueden llegar a ser, a ser así mientras están haciendo obras de buen cristiano. Esas obras no nacen de la gracia, no nacen del amor, nacen de un sentido de, tengo que hacer algo, que algo suceda para poder sentirme bien conmigo mismo. Voy a tomar el control de mi vida, voy a aliviar el dolor de mi vida, me Aseguraré de que mis planes funcionen bien. Cuando Satanás pone la mentira de la autosuficiencia en tu corazón y comienzas a creerla, el orgullo comienza a, creer, a crecer muy rápidamente. Por lo general, esto se manifiesta cuando desarrollas una estrategia para hacer que la vida funcione a tu favor. Dios en su misericordia eh, a veces permite que nuestras estrategias fracasen y nuestros planes fracasen para salvarnos. Cuando esto sucede tenemos que sentarnos a decir, está bien, le voy a pedir a Dios que derribe esta mentira que dice que puedo trazar el camino de mi propia vida. Buscar autonomía o seguridad lejos de Dios solo causa más dolor. Si quieres determinar si estás cayendo o no en esta mentalidad, hazte estas preguntas. ¿Estás creciendo en Cristo? ¿Te estás encontrando más libre que nunca antes? ¿Te encuentras caminando en el gozo del Señor? Encontraremos la verdadera paz y la libertad cuando abracemos la verdad de mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos.
1: Bueno, cuántas cosas lindas eh, nos enseña esta, esta reflexión. Uh -huh. Y el peligro de que eh, nos pasen eh, estas cosas buenas, entre comillas, cuando las buscamos. Porque muchas veces yo he escuchado muchos cristianos decir... Eh, bueno, sí, yo tuve que tomar esta decisión y entonces yo salí a buscar eso que, que quería y yo hice aquello y yo hice lo otro y bueno, y gracias a Dios lo logré. Y vos vos ves que cuando te lo dicen este, eh, emanan un olorcito a, a orgullo, viste, a soberbia, ¿no? Este, ¿no? No es tanto Dios que me lo dio, sino que yo lo tuve que, que ir a buscar y yo lo tuve que lograr y yo lo tuve que hacer... Y bueno, lo cierto es que mmm, el Señor es el que guía nuestros pasos y el que hace que las cosas sucedan en nuestra vida. Eh, muchas veces uh, hay cristianos que dicen, no, pero yo algo tengo que hacer. Yo tengo que hacer algo porque si yo no hago algo, esto y aquello y lo otro. Y, y ¿sabés qué peligroso que es eso cuando cuando la cosa te sale bien... Claro. Porque vos decís, wow... Eh, Todo lo que puedo hacer. Claro, mirá lo que he logrado, uh -huh. ¿no? Mirá lo que he eh, logrado, mirá lo que he hecho, ¿no? Eh, y eso es, eh, es muy peligroso, Roca. Es muy peligroso porque eh, el orgullo se alimenta, ¿verdad? De esa cuestión de, de yo hice, yo alcancé, yo logré y... y y, y es terrible cuando eso pasa, porque eh, nos alejamos de Dios. Mm. Dejamos de depender de Dios y comenzamos a alimentar esa idea equivocada de que nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas y no el Señor. Con esto no digo que te vas a quedar sentado esperando ah, ¿no? No, que, claro. que, que, que el cielo se te caiga encima. Pero eh, cuidado, porque muchas veces eh, el orgullo se alimenta de estos logros Logros que, que tenemos lejos de Dios, o mejor dicho, sin depender del Señor. Sin depender del Señor. Y vemos cristianos que creen en el Señor, que, que, que van a la iglesia, que sirven a Dios, que se dicen cristianos, pero con un espíritu muy independiente. Muy independiente. Eh, a la larga, a la larga eso es, es destructivo. A la larga es destructivo, porque los que dependen del Señor son los que van a ser, bueno, recompensados por Dios, ¿no? Depender de Dios es crucial, porque en definitiva, el que se quiere llevar la gloria en nuestra vida, ¿quién es? es Dios. Y es Dios. Dios no va a compartir la gloria con nadie. Entonces, todo logro, toda cosa buena que suceda en tu vida, dice la Biblia, viene del, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. De Él viene tu bendición, de Él vienen tus logros, de Él viene tu vida, de Él viene tu salud, de Él viene tu familia. No podemos nosotros decir esto lo hice yo porque yo si yo no me hubiera movido, si yo no hubiera hablado, si yo no hubiera hecho esto, lo otro y aquello. Toda eh, la gloria es para Dios.
2: Está, está bueno eh, querer eh, crecer, querer lograr cosas. Está perfecto eh, lograr un, un estudio, una uh -huh. posición. Sí, o sea, está buenísimo porque eh, eso te da pautas de que, bueno, de que sos una persona inteligente, que puedes avanzar. Pero nunca te olvides de que eh, todo lo que vos podés ser o podés tener, todo viene de Dios. Eso claro. siempre, como digo yo, siempre me lo tengo que recordar, ¿no? Todo lo que yo puedo lograr, todo lo que puedo tener, todo lo se lo debo a Dios y yo no me puedo olvidar de esto porque eh, no es por mi fuerza, ni por mi inteligencia, ni por nada de lo que yo pueda lograr en este mundo, sino porque Dios eh, se ha placido en darme todo lo que, lo que quiere darme y yo lo recibo lo recibo feliz, ¿no? Yo en alguna oportunidad tuve eh, fui a estudiar, a hacer un curso, ¿no? Y, porque tenía una persona que hablaba mal de los cristianos y decía que los cristianos son unos torpes y son personas dominadas, eh, son masa dominada por los pastores ¿no? sí. y que no son capaces de hacer nada. Y, bueno, y a mí me tenían también como, eh, como era como soy cristiana, me tenían como que, ah, mira esta, no no sabe nada. No, 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 no. Como que no soy inteligente, como que yo no podía lograr cosas. Sí, sí, no sí, sí, Entonces sí. Me, fui y me hice un curso, no me hice una carrera, me hice un curso, ¿no? Eh, 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 y bueno estudié ese curso y, y, y lo salvé me costó, ¿no? Me costó porque sí. hasta cuando ya uno es grande le cuesta, ¿no? Pero lo salvé, lo salvé con, con 100 y yo decía, a ver, mostrale, mostrale, le decía a la persona que lo logré, que lo pude lograr, que lo logré, pero digo, Señor, gracias porque me ayudaste con este curso que me que yo pude hacer, es como hoy estoy trabajando para, para la iglesia, ¿no? Para el servicio del Señor. Entonces, eh, uno, uno trata de hacerlo como para hacer, hacer sentirse como que vale, ¿no? Como que esa persona vale, como que puedo lo lograrlo y demostrarle a los demás que puedo sí, lograrlo,
1: sí, sí, sí. pero
2: bueno, ahí este, tuve que bajar y decirle, no señor, este, cuando tuve que ir a salir a conseguir trabajo, <risa> yo digo, ¿Qué, ¿qué me va a tomar a mí con el, con el curso? Porque claro, yo trabajé toda la vida en la iglesia trabajé muchas mucho tiempo de negro cuando antes no existían que te pusieran en que, 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 todo el tema del de negro claro en negro en negro como como ¿Te que no había de negro no no en negro como que no habían, no te ponían en caja, trabajabas igual, Ajá. muchas veces trabajé de men, de siendo menor, ¿no? en, en cosas eh, pero pero después entré en la iglesia y como que, viste, yo, yo digo que en el sistema no existo yo, en el sistema <ríe> el de, de trabajo no, no, no existe. Entonces, claro, uno hizo el curso, fue a estudiar y digo, pero y ahora qué, con, qué, ¿con qué experiencia ¿no? me van a tomar? y bueno, está pero Dios usó eso para que yo le pueda servir a Él no entonces Dios tiene todo planificado uno pretende hacer una cosa para, para sentirse orgulloso y sentirse bien pero Dios te dice, no, esto es para mí claro. y ahí me tiene el Señor
1: claro bueno, es que, es que sabés que Dios no nos permite sacarnos cartel con nada viste no. porque a veces este, como decís vos, hacemos algo logramos algo y, y automáticamente este, viene el Señor a, a, a guardarnos. Porque yo creo que detrás del quebranto y detrás de que algunas cosas no nos salgan como esperábamos, hay un, un trato de Dios en nuestra vida. Uh -huh. Hay un, un guardarnos de nuestro propio orgullo. ¿no? Entonces, eh, quizás vos, en vez de estar llorando por lo que te sale mal, quizás tendrías que estar agradeciendo. Porque si eso que te salió mal no te hubiera salido mal, eh, andás a ver si estarías hoy con el Señor. Andás a ver si hoy estarías todavía en las manos del Señor, en la iglesia. Eh, porque, ¿qué pasa? Cuando uno se agranda y agarra viento en la camiseta, es braú roca. Sí. Así que benditos sean nuestros fracasos. Que nos mantienen con el corazón enfocado en que Dios es el que nos da la victoria y que de Dios es la gloria. Y no hay cosa que nos reviente más el orgullo, Roca, que el hecho de que las cosas no nos salgan bien. Sí.
2: <coughs> yo,
1: yo tengo una teoría, mira, lo que te voy a decir. Este, yo creo que a los cristianos que las cosas les salen bien y que tienen logros son gente quebrantada. Son gente que Dios ha quebrantado. Y son gente que no se agranda por las cosas que hace, ¿viste? Uh -huh. Se mantiene humilde. Eh, Dios te va a poder dar más en la medida que vos te vuelvas confiable para Dios. Claro. Y cuando vos te volvés confiable, entonces el Señor te confía más fruto, más bendición, más logros, más fama. Porque no a cualquiera se le puede dar fama. Uh -huh. ¿No? Cualquiera tiene el corazón para soportar el peso de la fama. ¡Ojo con eso! Por eso hay que respetar mucho a los pastores, apóstoles, que son famosos, que todo el mundo los ve, que están en, en la vitrina del Evangelio. Cuidado con hablar de esa gente, porque Dios la puso ahí.
0: Claro.
1: Eh, cuando una persona <coughs> puede ser este, famosa y conocida... Es porque Dios ha tratado con esa persona, la ha quebrantado, este, la ha tratado. Y bueno, y si, y, si por, y si de alguna manera esa persona llegó a la fama o se conoce habiendo eh, tomado algunos atajos humanos, humanoides, sí. quédese tranquilo, sí. que del Señor nadie se escapa. Claro. Eh, Dios no puede ser burlado, dice Santiago. Mm. Todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará.
2: Y aún los mismos pastores que, están, que son reconocidos, que están muy allá arriba, que uno los ve ¿viste? y muchos los critican, y, y qué habrá hecho para llegar ahí, y cómo y cómo tiene a la gente esclavizada y dominada, como le dicen siempre al apóstol, ¿no? Pero uno ve el corazón cuando 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 el corazón de ese pastor, de ese siervo es humilde, ese siervo permanece. Eh, cuando un corazón se vuelve orgulloso y se vuelve eh, como que bueno, la fama se le subió a la cabeza, eh, Dios se encarga de, claro. de, de, de bajar, de bajarle del pedestal, ¿no? a esa persona. Pero, pero sí, como decís vos, un, un pastor que llegó hasta determinado lugar es una persona que ha sido tratado en su, en su orgullo, en su soberbia, y que, bueno, que, que termina siendo humilde, ¿no? Y reconociendo que, que toda la obra que hace, y a, y a los que están abajo, ¿no? Porque a los que estamos abajo mirando a los pastores, de hecho, tomamos ejemplo, ¿no? Y vemos el caminar de ellos, como, como nos ha tocado a nosotros mirar el, claro. el, el caminar de nuestro apóstol y saber que, que aunque muchos los critiquen, nosotros lo, lo admiramos y sabemos que. Que él, bueno, que, que ha sido tratado mucho por Dios y que es, permanece, es, permanece donde está hoy porque es una persona que, eh, como yo siempre digo, no se casa con nadie. A él no lo cambias de opinión, él ama a Dios y él está determinado en llevar el Evangelio y el Reino de Dios a, a, a toda criatura y, y, y él no va a, a, a transar con nada de este mundo. Entonces, al conocerlo a él, lo admiramos y sabemos que es un hombre que realmente ha tenido un encuentro con el Señor y que es lo que nosotros también anhelamos ¿no? los que estamos debajo de él y que la gente,
1: la <coughs> gente ignora muchas veces Roca eh, qué es lo que hay detrás de esas personas que Dios ha levantado mm. ignora el proceso ignora la lucha ignora el precio que han pagado sí. mucha gente critica los logros ¿no? porque esto, porque lo otro, porque aquello pero hay un precio muy grande que, que se ha pagado este, y, y eso es lo que realmente hay que entender Que si la persona está donde está Es porque el Señor le ha levantado Y le ha bendecido Nos tenemos que ir a la pausa de doce y media Ya volvemos, Roca, no se nos vayan
0: No cambies, ya volvemos con, con Misión Vida, Vida.
1: Continuamos, continuamos con Misión Vida, estimada Roca. Usted ya la veo conectada ahí a full con todo, ¿eh?
2: Estoy viendo, pero nadie, nadie, nadie. ¿Cómo acá, que nadie, nadie,
1: Roca?
2: No, no, no.
1: No, no me diga eso, que yo empiezo a rastrear y sabe cómo encuentro A saludos, ver, rastré, a ver, a ver. Encuentro, a ver. pero mire, así, así. A
2: ver,
1: a ver. Le Encuentro ahí al toque los a saludos, a ver, a ver. mire. Mire lo que le estoy diciendo. Bueno estábamos
2: escuchando un lindo Dígame, tema. Sí. Qué lindo, qué gusto que da escuchar variación la de temas. Que sí, la verdad. El que grupo sí. se llama La Feria y quisiera saber por qué se pusieron La Feria, pero bueno. La es, Feria. Sí. La ah, Feria. Bueno, y el tema uno, se llama uno, Desapercibida.
1: Cada uno se pone la música, el tema que quiere. Bueno el, me gusta el, el saber porque soy chusma. ¿Por qué se llama Roxana usted?
2: Uy, mi mamá es como me Ah bueno
1: bueno bueno. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Los cristianos debemos amar hasta más no poder, lo que incluye cubrir multitud de pecados. Se debe afrontar el pecado, pero también se debe perdonar. Eso es lo que implica cubrir. Debemos poner una frazada sobre el pecado pasado ya resuelto. Examínese. ¿Le guarda rencor a alguien en su casa? Si lo hace, recuerde que Jesucristo ya pagó el castigo de cualquier cosa que esa persona hiciera. Su incapacidad para perdonar contradice ese amor. Y si la falta de perdón es característica de su vida, tal vez usted no sea cristiano. Inevitablemente, los que tienen un gran sentido del perdón están dispuestos a perdonar a los demás. Las personas que saben que se les ha perdonado mucho, Pueden perdonar mucho. Dios nos demostró su amor desde el punto de vista del perdón. La Biblia pudo habernos enseñado que de tal manera amó Dios al mundo que ha hecho flores o árboles o montaña. Pero ella enseña que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Él dio a su Hijo para perdonarnos. Eso demuestra sin dudas el amor de Dios más que las flores, los árboles o las montañas. La mejor vara de medir el amor en la vida de un cristiano bien puede ser el perdón. Pregúntese, ¿amo? Si no ama, ¿no es de Dios porque los hijos de Dios aman? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios... Es amor. Primera de Juan 4, 7 al 8. Qué lindo. Hermoso, hermoso. El amor nos define a nosotros como cristianos. El amor nos define. Si nos enfriamos en el amor eh, roca, estamos, estamos fritos. Porque el amor es aquello que... Nos define a tal punto que dice la Biblia, Jesús dijo, que conocería el mundo, a, a, nos conocería a nosotros por el amor con que nos amamos los unos a los otros. Y le voy a decir algo, quizás suene fuerte lo que voy a decir. En el mundo no hay amor. No hay amor. Y bueno, y, y alguien que estará escuchando dirá, bueno, pero ¿y qué cierto yo por mi pareja, por mi novio, por mi novia, por...? mis hijos, bueno, estamos hablando del amor de Dios, ¿no? Eh, no estamos hablando del amor natural. Nuestro amor natural es un amor muy limitado. El amor natural es un amor que ama hasta cierto punto. Claro. Yo te voy, si vos si, si vos me <coughs> engañás, y bueno, yo ya no sé si te voy a seguir amando.
2: Cuando se acabó el amor, se acabó.
1: ¿Se entiende? Mm. Eh, entonces el marido le dice a la mujer, o la mujer uh -huh. le dice al marido, ¿no? Mirá, yo te voy a soportar todo. Tu olor a pata, <risa> te voy a soportar este, esto, lo otro, aquello. Pero lo que no te voy a soportar es que vos me engañes, ¿no? Bueno, ahí ya está la persona poniendo un límite. Al amor. Imagínate que Dios te diga, mira, yo te voy a soportar todo, pero no te voy a soportar que vos hagas esto. Eh, qué bueno saber que el amor de Dios dice que todo lo soporta. Todo lo soporta. Eh, Jesús nos mostró ese amor, ese amor que lo soportó todo. Mire que, si, mire que si hubo alguien que sufrió el, el la humillación, el abandono, el rechazo, ese fue Jesús. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús podría haberse cansado de amar, che, ya no aguanto más, estos rebeldes, esto es el rebelde, lo otro, jamás hizo eso Jesús. Jesús dice que nos amó hasta el final y nos sigue amando Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién de nosotros, padres, estaríamos dispuestos a dar a nuestros hijos por los malhechores, por los pecadores como nosotros, que hemos hecho tantas cosas mal en nuestra vida? ¿Quién estaría dispuesto a dar a un hijo por, 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 por bendecir a, a gente corrupta y mentirosa y pecadora? Nadie. No. Nadie en su juicio cabal uh -huh. haría una cosa así. Pero Dios, que ama mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo, que no es otro que Dios mismo. Porque la figura de Hijo es una figura que Dios asume tomar por causa de nosotros. Claro. La figura que Dios asume en su Hijo es una figura muy conveniente para nosotros, indispensable para nosotros, y que Dios la toma por amor a nosotros. ¿Se entiende lo que mm -hmm. estamos diciendo? Este, ¿qué, ¿Qué Dios que tenemos? Tenemos un Dios, un Dios para nosotros, un Dios que, que encaja con nosotros y nosotros con Él. Por eso es que el hombre sin Dios no tiene vida, no es feliz, no tiene nada porque no tiene la esencia de su propia vida y de su propia existencia. Acércate a Dios en este día, Él te quiere bendecir, Él te ama mucho y Él está esperando que vengas a sus brazos. ¿Quién vamos a, ¿A quién vamos a tener con nosotros, Roca?
2: Sorpresa, va a estar Carlos Baldi. ¿Lo conoce? ¡Eh! Desde la estanzuela. Desde la estanzuela. <risa> Va bueno. a compartir su testimonio con nosotros.
1: Bueno, bueno, bueno. Le vamos a preguntar a ver cómo es el tema en la estanzuela sí, y sí. todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Y cuándo nos va a invitar a, a ah, comer bueno. un asado la estanzuela? A ver Digo, si se yo, Por favor, nunca tuve el privilegio. Usted tampoco, ¿no? Loca? No. No, no. Bueno, qué lindo sería. Vamos a la pausa y ya volvemos para conversar con él.
0: No cambies. Ya volvemos con Misión, Misión Vida. vida.
1: Muy bien, y como anunciábamos en el bloque anterior, Carlos Valdi eh, está con nosotros desde Colonia. Este, no sé si estará en la estanzuela ahora, pero bueno, ya de paso le preguntamos. Carlos, bienvenido, ¿cómo te va?
3: Hola, Pastor Martín, buenos días. Sí, estoy en la estanzuela, estoy en casa acá, eh, y bueno, contento de poderme comunicar contigo. Eh, no sé si te vas a acordar, te voy a acordar que, que tú nos casaste. en en, en Tararira creo que fue el primer casamiento que hubo.
1: Pero ¿cómo, allí, no, me, pero cómo no me voy a acordar, Carlos, de que <risa> claro. yo los casé a ustedes? Claro que me acuerdo. Tú no me casaste,
3: tú. Y después, bueno, la vuelta a la vida y estoy viviendo en esta hace un año y, y bueno, y ahora jubilado paso todo el día con, comunicándome con la radio y con ustedes, ¿no?
1: Mirá qué lindo. Palabras. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Bueno, Carlos, un, una bienvenida especial para vos. Siempre estamos leyendo los saludos tuyos y de tu esposa. Y vamos a pedirle a Roca que nos lea un resumen de tu vida, así conversamos.
2: Carlos vivió una niñez llena de violencia, temor y mucha inseguridad, ya que su padre, quien era alcohólico, les maltrataba. Luego él los abandonó. Sus abuelos intentaron hacerse cargo de ellos porque su madre trabajaba mucho. Al irse a su papá, la rebeldía que había en su corazón comenzó a exteriorizarse. Ya no había a quien temer, por lo que Carlos se transformó en un adolescente conflictivo. Sus abuelos lo mandaron a varios internados sin poder corregir su actitud. Desde muy temprana edad empezó a trabajar. Luego se casó y formó una familia, pero la destruyó de la misma manera que lo hizo su padre. Aunque Carlos odiaba cómo era su papá, se convirtió en un eh, vivo espejo de él. Al estar eh, por perder su segunda familia a causa de su alcoholismo y su violencia, comenzó a escuchar nuestros programas a la madrugada y anónimamente se comunicó en la radio. Tiempo después asistió a una de nuestras reuniones familiares y allí le dio lugar en su corazón a Jesús, del cual escuchó hablar. Dios ha transformado su vida, le enseñó a perdonar y día a día está aprendiendo a ser esposo y el padre que su familia necesita.
1: Bueno, Carlos, eh, contanos. Cómo, cómo, cómo Dios ha terminado, bueno, restaurando tu vida, ¿no? Eh, y haciendo de vos lo que sos soy, pero eh, tuviste una, una niñez complicada.
3: Sí, era bastante complicado, como dice la reseña, este tenía un padre alcohólico, muy violento. Eh, te digo más, cuando él llegaba a la hora que iba a llegar a la casa del trabajo, eh, mis abuelos vivían ahí a una cuadra y disparábamos. Y no, nos tenían que traer a la rastra, no queríamos venir, llorábamos porque sabíamos que una paliza, por sea lo que sea, íbamos a recibir. Hmm. Entonces, este, sí, fue complicado, fue complicado. Y bueno, siempre que hasta hace mucho, el tema que inservible, que inútil, y, y bueno, todo eso era lo que yo odiaba. Y resulta que después yo terminé siendo igual que él, ¿no?
1: ¿Vos termina, vos reconoces que terminaste pareciéndote a tu padre?
3: Exactamente. Alcohólico, violento, y este y todo lo que yo detestaba y que sufrí terminé haciéndole y bueno destruyendo mi primer matrimonio este, abandonando a mi esposa y dos hijos y, este, y bueno y en adulterio también y hasta que bueno y formé nuevamente otra familia y a punto de perderla estuvo por el, mismo, por el mismo tema no hasta que en la madrugada cuando yo trabajaba escuchaba la la repetidora de la radio y, el, y el, 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 después a las 7 de la mañana arrancaba un programa de unos hermanos de Mario y Teresa y ahí empecé a, a, a escucharle y a escribirle, pero le escribía anónimamente, no quería que supieran quién era, hasta que un día me decidí y bueno, concurrí al, al grupo de amigos y...
1: O sea papá, que, o sea que conociste, de... conociste al señor a través de la radio.
3: A través de la radio, a través de la radio. Wow. Fue una bendición, fue el cambio en mi vida. Ah, una paz y fue el cambio total. Alcohol, cigarros, se terminó todo, pero de un día para el otro fue el cambio total. O sea, estoy en proceso, siempre estamos en proceso, pero en ese sentido, el, el, la ira, la violencia que yo tenía, el alcoholismo eh, ha, ha desaparecido, gracias a Dios.
1: Qué tremendo, qué tremendo. Y ahora, algo, algo que queremos eh, dejar en claro y que y ya de paso aprovechamos tu testimonio para hablarlo, ¿no? Eh, cuando uno tiene odio hacia su padre o su, ma o su madre, termina este eh, siendo, porque el odio conecta con el mal, digamos. Cuando una persona tiene odio, eso que vos odiás de, de tu padre o de tu madre eh, eh, te termina viniendo a vos, ¿no? Este, ese, vos odiabas el alcoholismo de tu padre y la violencia y vos terminaste haciendo lo mismo.
3: Exactamente, exactamente. Era terror que la presencia de mi padre y así no estuviera alcoholizado era terror y bueno y yo terminé siendo igual entonces este, el, el enemigo se había apoderado completamente no
1: te mandaron que, a, te mandaron este a varios internados contanos cómo cómo era eso
3: sí mira en tercer año de escuela a los ocho años ya me ya no ya no podían conmigo y, y este y ya era una violencia o sea estaba rebelde perdido yo me siempre me juntaba con mayores yo tenía 10 años y andaba en, en los bares con, con los mayores, era como la mascota, en las timbas en aquella época, y, este, y hasta que mis abuelos, bueno, no podían más con nosotros, y, no, y me terminaron este, metiendo un colegio salesiano acá en, en, en Colonia, una, un, dos años ahí, y después ya con 12, 13 años, me mandaron las talleres de un bosco a Montevideo, y, ta, y ahí después... Volví para trabajar porque no quería estudiar. Bueno, dije, mi abuelo, si no, si no estudiaste tenés que trabajar y bueno, ahí arranqué a trabajar.
1: O sea que, este... No, no no pudieron los curas contigo.
3: No pudieron los curas conmigo. Ay, los Jesús canses. amado.
1: Bueno, lo cierto es que empezaste a escuchar la radio. Contanos, este, eh, ¿qué, ¿qué escuchabas en aquella época?
3: Y escuchaba las prédicas de, 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 del apóstol, me parece que pasaban algunas de Dante Gebert, y bueno, y música cristiana que yo jamás había escuchado. Eh, mismo yo le contaba acá a los pastores que, por ejemplo, yo era encargado de una sección y tenía dos muchachos cristianos en mi plantilla. Y ellos en el descanso, nosotros armábamos una rueda a tomar mate, y ellos se iban al costado y se leían algún librito, o la Biblia, o Palabras. Y nosotros le hacíamos bullying, nos burlábamos, nos reíamos. Cuando yo entrábamos a trabajar, este, eh, me decían, oh, preciso ayuda, bueno, nada que te ayude Dios, que te comés lo santo y que curita. Y, y resulta que después, eh, arrepentido completamente de que conocía a Dios, dije, oh, perdón, señor, perdón. Mismo a ellos les pude pedir perdón también.
1: Qué tremendo, ¿no? Bueno, lo cierto es que hoy el que te mira. Este, te veo una cara de bueno que.
3: No, no sé si de bueno, pero bueno, he visto que, por ejemplo, comentaba la pastora que saliendo de, de la iglesia había un bar enfrente y un día la barra que yo estaba en el boliche siempre con ellos decía, dale loco, venía a tomar algo, dejad esa Biblia acá. Le digo, bueno, por suerte, eh, digo, me gustó que me hicieran bullying, porque que reconozcan mi cambio, ¿no? Y este, eh, quedé encantado.
1: Bueno. que te... puedan ver
3: el... Te... Igual que este fin de semana estuvimos en una, en una panadería con mi esposa y con los hijos y, y también la, la, la encargada de la panadería. Che, dice ustedes siempre juntos, qué, qué, qué bendición, dice ¿qué? siempre juntos, siempre acompañándose uno al otro. Y bueno, eso te llena de... Eso no lo logré yo, lo logró el Señor, ¿no?
1: Qué tremendo, ¿no? Las cosas que, las cosas que hace Dios. Contanos hoy, bueno, este, qué haces en la iglesia, cómo, cómo estás... Este, está, sirviendo estamos, al, está sirviendo al Señor.
3: Estamos ahora como estamos medio aislados acá en, en, en Estanzuela aislados, ¿no? Porque estamos a, a 15 kilómetros, pero digo, vamos los fines de semana y algún grupo de amigos. Estamos orando con el pastor para poder abrir un grupo de amigos aquí en la Estanzuela, que sería una bendición. Este, y bueno, y acá estamos peleando, luchando cada día a día.
1: Peleando la buena batalla de la fe.
3: Amén, amén, sí señor.
1: Qué lindo, querido, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Gracias por, por tu testimonio y, y le damos gracias al Señor por la radio, ¿no? Como la radio llegó amén, ahí amén. A, a, al campo, tocó tu vida, el Señor a través de su palabra, y hoy estás contando esta historia de cambio que es, que es hermosa, ¿no? Realmente. Bueno, este, que realmente ¿Cuántos, ¿cuántos hijos tenés hoy, Carlos?
3: Eh, son eh, seis en total.
1: Seis en total. O, o
3: sea, dos de mi primer matrimonio y cuatro de mi segundo matrimonio.
1: ¿Y, ¿Y cómo sentís la relación con ellos? ¿Te considerás un padre cariñoso, un padre amoroso?
3: Sí, la verdad que sí, luchando porque están en esas dos de ellas, están en la edad difícil que, que ellos conocían a Cristo y ahora me, se han alejado, pero orando para que, poder vuelva, que vuelvan al camino y lo más chiquito está eso está, están metidos ahí.
1: qué lindo Dios te los va sí. Dios te los va a dar sin duda algunas a esos hijos que, un, que
3: un comentario extra te digo ¿Sabés quién fue compañero mío de escuela y sentaba el mismo banco en la época de los bancos sentaban de a dos hicimos toda la escuela y el fútbol junto era con tu cuñado Gustavo éramos íntimos amigos
1: mira Tenés sí. que predicarle con a mi Gustavito, cuñado che.
3: Sí, sí, yo le mando alguna y me da, me da me gusta y me le... siempre este, estamos estamos a tiroteo por el por el Facebook, pero este, sí. seguro estamos tan lejos que, pero yo lo no tiroteo. Si...
1: No, no, este... tirotealo bastante, agarrar la metralleta y tirar una, una granada de mano ahí, que, que... <risa> a ver si Dios lo toca a mi cuñado de una vez. <risa> bueno, Carlos, este, bueno. te mando, te mando un abrazo, Dios te bendiga mucho. Y bueno, algún día vamos a ver si, si vamos por la estanzuela a, 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 eh, a comer un asado, ¿no?
3: Me imagino que... ¿Cómo no? Bienvenido, cuando, cuando guste. La casa está abierta.
1: Vos para que no Roca siento, no vaya, digo. porque si va Roca ahí tenés que comprar 20 kilos de asado nomás, por lo menos.
3: Ah, pero yo pensé que no traían el asado. Ah, bueno, lo que pasa
1: es que el asado de allá del campo es más rico, ¿viste? Acá no, 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 no. No hay, ¿viste? Bueno,
3: pero ahora tenemos asado <risa> brasileño barato. <risa> Ay,
1: Dios mío. Un abrazo, un abrazo, querido. Dios te bendiga. Dios te bendiga Gracias. mucho. Bueno, vale, Dios bendiga Gracias. a toda la audiencia que, que está con nosotros. Bueno, le vimos la cara a Carlos, que saluda sí. todos los días desde La Estanzuela. Bueno, hoy el testimonio fue desde La Estanzuela. Sí. Que viene el internet de La Estanzuela, ¿eh? <risa>
3: sí.
1: La Estanzuela, pero con, con buen internet. Eh, nos vamos nosotros hasta aquí, Misión Vida Roca. Mañana estaremos de regreso por estos lados. A ver si mañana lo podemos llamar al apóstol. ¿eh? Bueno, bueno. Vamos a, vamos a coordinar ahí una, una entrevista, por lo menos, sí. ¿eh? con el apóstol. A ver eh, qué anda haciendo. Lo vimos por allá por haciendo la nieve. Haciendo angelitos
2: en la nieve. Lo vimos ¿no?
1: por allá por la <risa> nieve. Así que este, vamos a, a llamarlo para que, para que, a ver, que nos cuente qué, qué está haciendo y, y todas las cosas vividas en sí, estos días sí. y, y que se van a estar viviendo también. Eh, nos despedimos.
2: Rafa. Volvemos mañana a partir de las 11 de la mañana aquí en So FM 91.5.